0: 一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。普及膳食调养知识，让我们所有追求健康梦想的人少吃药、少打针，通过膳食的调养，吃得好、吃得饱，吃出健康。今天为我们主讲的嘉宾是北京千金方医学研究院的首席健康管理师徐雪峰老师。雪峰老师毕业于沈阳药科大学，是国家级中药师。国家高级健康管理师，多年来工作在膳食调养的第一线，致力于全民健康营养的基础研究。下面有请雪峰老师为我们震撼开讲。一日三餐吃得好，身轻无病没烦恼。西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续和大家伙来分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们准备在节目当中和大家伙尝试说清楚一个问题，也是希望呢，咱们各位伙伴啊，在针对糖尿病这个问题上，今天的知识点呢，我们要仔细的去听，甚至说呢，可以反复去听，甚至要仔细的去想。为什么呢？这很有可能是我们真正的在面对二型糖尿病的时候一个逆转的关键的节点。那么今天我们要说到的是什么问题呢？啊，就是关于我们说升糖两大因素当中，啊，对于二型糖尿病最为主要的胰岛素抵抗的产生的一个重要原因。啊，就是我们之前讲过的，叫慢性炎性因子所导致的胰岛素抵抗。那么这种胰岛素抵抗呢，它最终结果是导致我们全身的细胞啊，对于我们自身的胰岛素携带的这个糖分子啊，啊，这个糖分子啊，它是呃拒绝的，是不识别的，从而导致呢，我们细胞无法真正的用糖。而结果就是身体的全身乏力，并且呢血糖居高不下，是这么一种状态。那么我们说这个体内这慢性炎性因子又是如何造成的啊？本身我们有很多伙伴说了，那我也身上没有炎症啊，对吧？那我这胰岛素抵抗，你说我慢性炎性因子是什么呢？这是我们今天要尝试着和大家伙仔细去说的。当然了，关于这个话题呢，我们每一期的节目其实是有限的啊。如果我们伙伴在听完这期节目之后，你听着似乎是那么回事，但是仍然没有彻底的听明白的话，没有关系，你可以加我的微信啊，然后呢，仔细来了解这部分的重要的知识。如果你真的想逆转二型糖尿病的话啊，可以加我的微信，咱们仔细来沟通。那么接下来，咱们就重点呢，和大家伙呢，呃、哎，去说一下我们体内的慢性炎性因子是如何产生的。其实关于这一块啊，既然说我们体内有炎症，那必然呢就会有异常，对吧？那么这种异常它是怎么产生的？大家伙注意，它属于一种呢免疫功能的失衡啊。那我们说，人体的免疫功能又为什么会失衡？有些伙伴说了，那就是血糖导致的嘛，不然，啊，其实呢，你像一型糖尿病，对吧？那么他血糖升高，他就不存在胰岛素抵抗，他主要的问题呢就是胰岛功能的这种受损啊，胰岛素的绝对的缺失，对吧？那么这种情况呢，主要就发生在我们二型糖友的身上。所以呢，首先我们大家伙要清楚啊，这个跟我们的血糖啊产生慢性炎性因子呢没有绝对的关系。那么我在这里边首先和大家伙说一个现象啊，我们所有的伙伴啊，当你出现二型糖尿病的时候，你发没发现啊？那么普遍存在的一个事实是什么呢？就是我们出现了胃肠道功能的异常啊。我接手的很多二型糖友呢，往往排便都是不好的啊，要不然就是便秘，要不然就是腹泻啊，要不然就腹胀，要不然呢就没有饥饿感啊，等等等等。那么可以说呢，这种普遍性是非常高的。基本上呢，呃，存在便秘的二型糖友呢，占到我们啊总体二型糖尿病人群的 70% 到 80%。剩下的 10% 到 15% 左右呢，主要是以腹泻为主啊。那么再剩下的一部分，它出现的是肠易激综合症啊。就像我刚才讲的，你比如，呃，没有食欲啊，或者说呢一会儿腹泻一会儿便秘啊，等等等等。所以我们大家伙有没有发现，但凡有二型糖尿病的，胃肠道功能都不好，对吗？那么这种普遍的现象跟我们今天主要要说的啊，就是关于糖尿病的逆转，关于啊这胰岛素抵抗、慢性炎性因子都是有什么样的关系啊？包括我们讲的免疫功能的紊乱都有什么样的关系啊？这里边呢，接下来大家伙就要注意听了。其实啊，我们胃肠道里边它是有着微生物的，对吗？那么这个微生物呢？它是分成三大类的，我相信有一些伙伴可能会想到两种啊，这微生物都有什么呢？第一种有害菌群，第二种有益菌群，那么第三种是什么呢？我们把它称为叫中性菌群，又叫条件致病菌群。那么这三类菌群呢，可以说在我们的胃肠道当中是大量的存在啊，这个总体的数量。相当于我们人体细胞的十倍，啊，所以说到这里的时候，咱们大家有没有发现啊？原来我们的肠道当中存在着这么多的细菌呢、啊？那可以说呢，肠道当中存在着这么多的细菌，如果当它们的结构发生变化的时候，啊，所谓的结构就是什么呢？就是有害菌和有益菌的这个结构啊，它的比例如果发生了改变。那么这种情况下，它会不会影响到我们的身体呢？啊，当然了，这个不难想象，至少啊，它会影响到我们胃肠道的功能吧，对吧？那么这个胃肠道的功能呢，自然就会出现异常啊。所以我们首先得出来第一个结论是什么呢？就是我们。在出现二型糖尿病之后，那么似乎呢，自己的胃肠道里边的这个菌群结构都是不对的啊。至少呢，你能看到本身你的啊这个有害菌肯定是多于有益菌。为什么？因为你腹泻，因为你便秘，因为你有肠易激综合症，对吗？啊，所以我们能得出来这个结论。而本身我们大家想啊。就是这个肠道菌群，如果说有害菌群多了，它会不会引发全身性的免疫反应呢？啊，导致我们全身性的这种免疫失衡，从而产生胰岛素抵抗呢？这是完全有可能的。为什么啊？因为我刚才就讲过了，首先是它的数量，对吧？这个数量太过于庞大了，它是我们人体正常细胞的十倍啊，对吧？这是无法，呃，用我们常规的数据可以统计出来的。那么这么庞大的这个菌群，如果呢有害菌群占了主要地位的话，我们大家想，你身体能好到哪儿去？啊，当然这还不是最主要的问题。接下来呢，我们才会谈到更为主要的这个影响因素。啊，大家要知道一点，菌群本身是活的，对吗？啊，活着他就要吃东西，他就要代谢，对吗？啊，而本身呢，我们肠道当中的有害菌群和有益菌群啊，它吃什么，吃的一不一样，会代谢出来什么？那么这些呢，吃的东西啊，以及代谢的这种废物，对我们身体能产生多大的影响呢？咱们各位伙伴就要仔细去想啊。说到这里的时候呢，也是提示咱们所有的伙伴一句啊，如果你觉得收听这档节目对你确实在控糖方面有所帮助的话，请不要忘记了点击节目旁边的免费订阅的按钮啊。另外呢，呃，如果说真的我们各位伙伴你想逆转糖尿病的话，记得啊，我是有具体的控糖方法，有系统的控糖方案的。那么如果说呃想要啊，真正的达到逆转血糖，可以加我的微信，咱们呢再仔细沟通啊。好了，我们继续说啊。那么关于呢，在控糖这一块啊，我们刚才说到了，就是肠道的菌群的问题啊。肠道菌群呢，有害菌群它吃什么呢？吃的是油盐糖。那么有益菌群喜欢吃什么呢？吃的啊是膳食纤维啊，包括说呢。一定量的优质蛋白，啊，这是我们说呢有害菌和有益菌，它俩吃的东西是不一样的。所以，如果说你越喜欢吃甜的，越喜欢吃咸的，越喜欢吃高脂肪类的食物的话，那么最终结果是什么呢？就是你体内的有害菌群就会越多，啊，那么体内的有害菌群越多的话，啊。对我们身体产生的影响就会越大，为什么呢？因为这些有害菌群在吸收了这些营养之后，它代谢出来的是什么呢？就是啊，造成我们体内的这种垃圾。我们大家可以想象，对吧？还是那句话，那么我们肠道当中的有害菌群等同于我们十倍的正常的人体细胞。那么这种情况下，它吃顿饭。代谢出来的产物都是垃圾毒素的话，对我们人体能产生多大的影响，对吧？啊，所以呢，那么这种情况，我们又把它称为叫肠源性的代谢综合症，啊，从17年之后，关于糖尿病呢，又有一个新的名字，它叫肠源性疾病，就是这么来的。那当这些有害菌群呢、啊，把我们体内的这个糖啊、脂肪啊、蛋白质啊啊，那么发生了这种异常的代谢之后啊，它就打破了一个基础的人体的代谢动态平衡啊。那么一旦说打破之后呢，就会影响到什么呢？影响到我们正常的，你比如说血液的流通啊啊，脏腑的代谢啊。一开始的时候，可能只是什么呢？我们体内啊发生了一些不良的反应，对吧？你比如说细胞的呃这种改变啊，体液浓度的改变啊。但是随着堆积越来越高的话，那么可以说我们血液当中呢这种呢啊垃圾毒素含的浓度也会被随之推高。那么随之而来的啊，一开始就是血液变得浓稠，是吧？然后呢，毛细血管的淤阻，血管的硬化啊，然后会进一步的导致组织缺乏呢养分，缺乏呢这种呢供血啊，甚至说呢会发生一些病变的问题。那此时我们身体的这种免疫自稳系统就开始呢出现了破坏了，出现了受损了。接下来就是什么呢？免疫防御能力的。啊，开始直线下降。那么，直到这种情况下，我们全身的免疫系统遭到了破坏啊，那么，从而导致什么呢？我们全身的细胞都受到了影响。那么，在全身细胞受到影响的情况下，很多健康的细胞开始大量的死亡，而这些啊坏死的细胞呢，它又没办法被身体。啊，完全的代谢掉，又成为了什么呢？进一步啊，阻碍我们身体免疫系统的一些呢垃圾毒素，啊，从而产生了一种我们专业上讲叫非可控性炎症的这么一种现象，而这种现象就是我们说的叫慢性炎性因子所导致的胰岛素抵抗。其实啊，我们大家伙要清楚。这个从免疫学上来讲啊，这种非可控性的炎症啊，也就是非菌性的慢性炎症，它的发展、它的发生啊，是导致大部分的基础疾病的一个根本原因，而这个情况呢，也是导致我们血糖居高不下，包括说出现并发症的一个根本因素。所以我们大家伙想。啊，为什么我们今天在控糖的时候，你的血糖是居高不下的？啊，为什么我们用了很多药物，用了很多胰岛素啊，你的血糖仍然控制的非常的不理想？原因在哪儿啊？啊，其实我们大家想，你吃的降糖药物有消炎的作用吗？啊，有改变你的肠道菌群结构的作用吗？哎、啊，你打的胰岛素呢，更没有这样的帮助吧？对吧？而且有很多的药物，它不但说不会改变啊我们体内的肠道菌群的结构，甚至说还会伤及到我们肠道的菌群，从而导致什么呢？我们出现了一种恶性循环啊！降糖药物越吃越多，反而血糖越控越差，对吧？这就是一个现实的问题。所以说到这里的时候，那么对于我们很多糖友而言，在未来。几年当中，甚至说未来的几十年当中，我们以后应该如何控糖呢？啊，是仍然依靠啊更好的特效的一些降糖的药物吗？还是说我们要寻求一些新的出路啊？要从肠道的菌群结构开始啊进行干预、进行改变，从而解决真正的胰岛素抵抗的问题，而真正的解决血糖的波动问题呢？啊，这些点呢，我也是希望咱们所有的伙伴，我们所有的糖友，在面对自己已经出现的血糖失控、已经出现并发症的时候，我们一定要仔细考虑。当然了，说到这里的时候呢，呃，因为本身啊，我讲到的这种呢，这个肠道干预啊，菌群的一个结构的改变，从而解决胰岛素抵抗的问题，对于我们很多的伙伴。啊，它是一个非常陌生的话题，也是非常陌生的一个空糖的知识点，很正常。这也是在近十年之内，当赵立平啊，他刚刚提出肠源性疾病假说的时候，那么我们才是对糖尿病从肠道这个问题上，从菌群这个问题上有了重新的认知。那么各位伙伴呢，如果我们真的想逆转糖尿病的话，啊，今天这期节目，我希望大家伙咱们真的要仔细听、仔细去想。如果真的我们有什么疑问，或者说你比较感兴趣的话，也可以在听完这期节目之后加我的微信啊。我们有什么问题，咱们再仔细的具体沟通。当然，大家伙不要忘记了，如果你觉得这期节目对你确实有所帮助的话，不要忘记了点击节目旁边。免费订阅的按钮。好了，各位伙伴，时间的关系啊，我们呢今天关于控糖的知识以及方法，咱们就先分享到这儿。我们下期节目再接着聊。